Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias. Gracias por honrarnos con tu presencia en este programa en el cual estaremos tratando un tema que va a desafiar el conocimiento que nosotros tenemos de la palabra de Dios y con qué facilidad el enemigo nos hace dudar de lo que Dios ha dicho. Y entonces vamos a contestar esta pregunta que Satanás le hizo a Eva. ¿De veras Dios les ha dicho? Para poner duda en su mente. Entonces en el programa de hoy vamos a ver una de las armas y estrategias más efectivas de Satanás contra la obra de Dios y el pueblo de Dios. Así es que gracias por unirte a nosotros y bienvenidos sean todos ustedes al programa Soy Nena Arias. Satanás, el enemigo de Dios y nuestro enemigo, tiene muchas armas que él sabe que funcionan para lograr sus objetivos de destrucción, porque ese es su máximo objetivo. Pero desde el principio, él mostró cuál de esas armas es su arma de elección, su arma preferida, que usó para hacer que Eva cayera en su trampa, lo que a su vez causó que ella y Adán pecaran contra Dios y le funcionó a perfección. Vamos leyendo de Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5, que dice, Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo, que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer, ¿De veras Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente, ¿Podemos comer del fruto? de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, no sea que mueran. Y entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Termino de citar. Aquí tenemos la trama y la trampa que tendió Satanás a esa primera pareja que Dios había criado en perfección y que hizo su mejor esfuerzo para hacerlos caer y tuvo éxito. Lo primero que le lanza a la mujer es una pregunta que denota duda en lo que Dios ha dicho. Porque le dijo, ¿de veras Dios les ha dicho? ¿Estás segura? Inmediatamente esa pregunta 
denota una semilla de duda que Satanás plantó en la mente de Eva. ¿Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Eso no es lo que Dios dijo. Pero Él está aquí añadiendo algo que está contaminando la orden que Dios dio a esa primera pareja que tenían que obedecer. Cuando Satanás confrontó a Jesús en el desierto, el arma de elección de Jesús en su defensa fue la palabra de Dios. Inmediatamente Satanás se dio cuenta de esto y también empezó a citar parcialmente la palabra de Dios en su ataque para ver si tenía éxito como lo tuvo con Eva y con Adán, tratando de hacer que Jesús cayera también en la trampa. Y hay algo que tenemos que aprender de esto, que algunas cosas que se oyen espirituales, que se oyen como que fueron sacadas de la Biblia, que se oyen como algo auténtico de parte de Dios, pueden no serlo. La única manera que tú y yo nos podemos dar cuenta de esto es que nosotros tengamos mucho conocimiento acerca de la palabra de Dios y su interpretación correcta. No únicamente en los pasajes particulares, sino que también en el tenor general de la Biblia, porque a veces ciertos pasajes solo hacen sentido en el tenor general de la Biblia, porque Dios nunca va a contradecirse. Entonces, cuando un pasaje parece no tan entendible, tenemos que ver el panorama general. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a ese tema? Con respecto a la tentación de Jesús, tú puedes leer todo ese relato en el capítulo 4 de Mateo y te darás cuenta que Jesús utilizó la palabra de Dios como su arma preferida en contra de los ataques de Satanás. Y entonces Satanás se dio cuenta que también era importante que él utilizara porciones de la palabra de Dios si es que tenía esperanzas de ganar esa lucha contra Jesús para hacerlo caer. El arma favorita de Satanás, entonces, que él usa para servir a sus propósitos es torcer y distorsionar la palabra de Dios, porque él sabe cuán importante y cuán efectiva es la palabra de Dios. Lo supo desde un principio. Por eso leí el capítulo 3 de Génesis, citando lo que él le dijo a Eva. Esa fue la arma primera que presentó en su lucha en contra de Dios para destruir a la humanidad y hacer su mejor esfuerzo de destruir el plan de Dios que empezaba a desarrollarse sobre la tierra. Y así como Satanás entiende la importancia de la palabra de Dios, nosotros también somos amonestados a entender esa importancia. Nuestra arma de elección contra Satanás también debería ser la palabra de Dios. Y es por eso que es tan importante memorizarla en las áreas importantes de la vida para que la tengas en tu mente precisa 
para poder aplicarla en el momento de la necesidad. Esto está claramente explicado para nosotros en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, donde se nos enseña acerca de ponernos toda la armadura de Dios para defendernos. Y en el versículo 17, allí de ese capítulo 6 de Efesios, dice, también tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Termino de citar. Una espada es un arma, y la Biblia, la palabra de Dios, es la espada que utilizamos en el mundo espiritual en contra de las fuerzas de destrucción, en contra de las artimañas de Satanás. Es lo único que Satanás respeta. La palabra de Dios y cómo la aplica y cómo la usa y cómo la vive el que la está implementando. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Dios no hace nada fuera de lo que ya está establecido en su palabra. No la viola, no la cambia, y el hombre no puede ser aprobado ante Dios si no vive de acuerdo con lo que ya está establecido en la palabra de Dios. Dios se guía por su palabra y nosotros nos debemos guiar por su palabra. Dios aplica su palabra y nosotros debemos aplicar su palabra. Y lo que Dios ha dicho dura para siempre, perdura para siempre. En Mateo, capítulo 24, versículo 35, leemos, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Termino de citar. Para ti y para mí, el cielo y la tierra es lo más permanente que conocemos, que tenemos. Sin embargo, todo eso dice que va a pasar, pero la palabra de Dios va a perdurar para siempre. En Isaías, capítulo 40, versículo 8, leemos lo siguiente. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Termino de citar. Ahí tenemos ejemplo de que los años vienen, los años van, las estaciones del año vienen, las estaciones pasan, y todo lo que viene con cada una de esas estaciones sabemos que es cambio, 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 cambio. Pero la palabra de Dios no pasará y permanece para siempre. Por eso podemos confiar en ella plenamente. Si tú nunca lees los escritos de Shakespeare, si nunca lees los libros de científicos famosos, de personas que, que han escrito libros famosos, si nunca lees esos libros, nada te pasa. Pero si nunca lees la palabra de Dios, si no te expones a la palabra de Dios, si no memorizas la palabra de Dios, si no te familiarizas con el contenido de la palabra de Dios, lo has perdido todo. Por eso, el enemigo de Dios y nuestro enemigo, hasta el día de hoy, utiliza esa arma de elección y sigue siendo y utilizando la distorsión de la palabra de Dios para el mundo y lanza sus ataques, distorsiona la palabra de Dios y hace que la gente crea errores, 
herejías. Y muchas veces usa a las mismas personas que dicen haber respondido al llamado de Dios para predicar su palabra. Y eso es muy peligroso. En muchas ocasiones, los que más se prestan para hacer la obra de Satanás son los mismos que deben estar hablando por Dios y haciendo la obra de Dios, porque no tienen cuidado de enseñar con precisión la palabra de Dios. Mucho menos la van a aplicar con precisión porque no la están entendiendo. Y esto lo voy a explicar un poco más adelante conforme desarrollamos este tema. Como ya mencioné, desde que la serpiente le dijo a Eva, ¿de veras Dios les ha dicho? Haciéndola dudar, sembrando distorsión en su mente. Y la palabra de Dios, desde entonces, ha sido cuestionada, puesto en tela de duda, tela de juicio, ha sido atacada y distorsionada. La serpiente enfatizó dos elementos importantes en ese, en ese diálogo que tuvo con Eva. Para empezar, atacó la exactitud y la autoridad de la palabra de Dios. No la citó correctamente. Ten mucho cuidado cuando escuchas algo que parece que salió de la Biblia, parece que están citando la Biblia, pero lo que tú has leído es muy diferente. Y por eso no, no te hace sentido completo lo que estás escuchando, porque el enemigo la cita fuera de contexto y pone en tela de juicio su autoridad. Hasta el día de hoy, la exactitud de la Biblia es cuestionada con demasiada frecuencia, y no únicamente por parte de aquellos que dicen ser creyentes, sino también por aquellos que no son creyentes. Por lo tanto, te das cuenta que tanto dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, como fuera del cristianismo, tenemos que estar completamente alertas para poder detectar la falacia los errores, las distorsiones, o cuando se procura mezclar principios de Dios con principios que no son de Dios, poder captar el error y no ser presa fácil como lo fue Eva y Adán. Hay quienes dicen que no se puede confiar en la Biblia que tenemos hoy. Dicen que fue escrita por hombres y por lo tanto contiene errores. También sugieren que durante los siglos que fue copiada, los hombres introdujeron muchos errores. Quiero pausar allí para hacer esta explicación de que a la mente natural, humana y cómo se hacen las cosas, puede ser que esto suceda con documentos importantes que deben preservarse en su estado original. Pero la Biblia no es cualquier documento. La Biblia es la palabra de Dios y Dios se ha encargado de protegerla en su pureza. El argumento más poderoso para la exactitud de las Escrituras es simplemente 
que Dios mismo nos dice que se puede confiar en ellas. ¿Sabes por qué? Porque Él mismo la ha protegido y la respalda. Cumple con lo que la palabra de Dios dice. Lo que dice la Biblia se cumple cada vez. Cuando se aplica correctamente, cuando se aplica con fe y honrando a Dios. Una meta importante de cualquiera que defiende la Biblia es dar evidencia de que tenemos en nuestras manos exactamente lo que Dios dijo y exactamente lo que Él quiere que tengamos. Y cualquiera que quiera ser testigo de esto puede hacerlo de primera mano. Y este es un valor súper importante que tiene la palabra de Dios que no tiene cualquier otro libro. Tú puedes leer libros de historia, conocer acerca de personajes en el pasado, de eventos en el pasado, pero tú no los vives. Los lees, los conoces, los entiendes, los relacionas con el pasado, pero tú en lo personal no los puedes vivir. Sin embargo, la palabra de Dios y su contenido es algo que tú y yo podemos vivirlo y podemos aplicarlo y podemos ser testigos de primera mano de que funciona. Nos convertimos en testigos vivientes de que la palabra de Dios hace y cumple lo que dice. Porque Dios se encarga de respaldarla. En Isaías capítulo 55 versículo 11 dice, Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Termino de citar. Ahí tienes directamente de parte de Dios, dando testimonio de lo que es su palabra y lo que hace. Dice, la palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía. Y eso es lo que te explicaba hace rato, que la palabra de Dios es viva y es vida. Y dice que no vuelve a Dios vacía y que cumple y hará lo que Dios quiere que haga. Y será prosperada en aquello para lo cual Dios nos la ha entregado. Entonces, no puedo enfatizar esto suficientemente fuerte y espero que lo estés entendiendo de que el mejor testigo que tenemos de que la palabra de Dios es como Dios la ha dado es que tú y yo la pongamos a prueba, la apliquemos en nuestra vida y veamos el resultado. Entonces, la experiencia de primera mano con la Biblia es la más poderosa para cada individuo que quiere ponerla a prueba. Pero también tenemos muchos hallazgos arqueológicos que continúan corroborando la precisión de la palabra de Dios. Y para ello, veamos el ejemplo y la evidencia de que la Biblia ha sido preservada y copiada con precisión en el pasado y se muestra en el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. 
Estos rollos fueron encontrados por un pastorcillo en 1947 y datan del año 250 a.C. hasta el año 150 a.C. Este descubrimiento corroboró nuestro texto bíblico más antiguo disponible por casi mil años. Y cuando el contenido de los rollos se comparó con copias posteriores, no se encontraron diferencias significativas. El significado de lo que está escrito no cambió. Eso quiere decir que los escribas habían estado copiando con gran precisión durante casi diez siglos. Y este sorprendente descubrimiento nos movió mil años más cerca de los originales. Ahora, para entender esto y cómo es que la Biblia ha llegado a nosotros, debemos entender el trabajo, la profesión tan seria que tenían los escribas. Y podemos demostrar que los escribas fueron meticulosos en hacer estas copias del texto de las Escrituras. Y ellos trabajaban de manera muy profesional, muy exacta, muy precisa, y no trabajaban solos, trabajaban en equipo y se revisaban el trabajo. Si cometían un solo error, tenían que empezar de nuevo. Entonces trabajaban muy cuidadosamente cuando se trataba de las Escrituras y se cuidaban muy celosamente. Los escritos auténticos eran guardados por los sacerdotes. Y tenían mucho cuidado de hacer copias de la ley sola y únicamente de esos originales. Entonces, el trabajo de los escribas era muy importante. Y no cualquiera podía ser escriba. Era considerada una profesión muy especial. Podemos evidenciar las cualidades que cambian en la vida cuando se aplica la Biblia en las vidas de millones de creyentes. Podemos evidenciar la exactitud histórica del texto de la Biblia. Muchas de las personas y lugares mencionados en la Biblia y su existencia también pueden corroborarse en la historia. Son lugares auténticos que existieron y que existen hasta el día de hoy pero hay un argumento interno para la exactitud de las Escrituras basado en el carácter y los atributos de Dios. Y este argumento es supremo. Las Escrituras afirman que Dios mismo inspiró las Escrituras utilizando instrumentos humanos. Y esto lo leemos en 2 Pedro capítulo 1, versículo 21 que dice, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Termino de citar. Aquí lo tenemos muy claro. La Biblia no es por inspiración humana. El hecho de que Dios utilizó secretarios humanos no quiere decir que ellos concibieron la palabra de Dios. 
Ellos hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí es muy importante mencionar que la obra del Espíritu Santo no puede ser falsificada de ninguna manera. El Espíritu Santo es muy celoso en proteger con autenticidad todo lo que es de Dios. Al Espíritu Santo no se le puede engañar, no se le puede echar mentiras y tener éxito. Al Espíritu Santo nadie lo engaña. Y es el encargado, el agente activo de parte de Dios, porque es la tercera parte de la Divina Trinidad y es un personaje de esa Trinidad muy delicado, muy importante. Y es el, el único pecado que no se puede perdonar es cuando se blasfema en contra del Espíritu Santo. Entonces, la obra del Espíritu Santo para mantener en pureza la palabra de Dios y transmitirla generación tras generación tras generación y mantener su autenticidad, el Espíritu Santo ha sido más que capaz para llevar a cabo ese trabajo. El Espíritu Santo ha sido y es fiel para preservar la palabra de Dios en la precisión, por lo que se puede confiar en que sea su palabra. Su sabiduría es infinita y Él es todopoderoso y santo, por lo que todo lo que dice es confiable y siempre procura atestiguarlo. Es muy preciso y sin error. Es por eso que podemos decir con confianza que la palabra de Dios es infalible, queriendo decir que no tiene errores. Como la obra de Dios reflejará su propia naturaleza, la precisión de las Escrituras está garantizada. A nadie le interesa más que a Dios mantener la palabra pura, porque ella es la que da testimonio de Él. Pero este argumento va incluso más allá, porque incluye la fidelidad de Dios para preservar el registro de su obra a través de Cristo. Dios envió a su propio Hijo la segunda persona de la Trinidad, para tomar forma humana con el propósito de la redención. ¿Cuál fue el costo del increíble regalo de salvación ofrecido por Dios al hombre? Nada más y nada menos que la vida de su propio Hijo. La Biblia es el registro de la venida de Cristo a la tierra. ¿Tú crees que Dios no va a proteger eso? Y si no lo protege, el pago por nuestros pecados y todas las verdades que necesitamos saber sobre Él se perderían. Jamás permitiría Dios que eso suceda. Y tenemos que confiar que Él es más que justo, más que fiel en mantener la pureza de su palabra real y verdadera para todas las generaciones. Tenlo por seguro. Entonces, esta artimaña de poner duda en la palabra de Dios que utiliza Satanás, tenemos que no dejar que prospere en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos. Vamos a continuar con este tema y espero que nos acompañes la próxima ocasión. Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. 
Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro. Y así, nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina, 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.